0: Alô, boa noite! Entre os 6 e o 12, como é que tá aí, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se a Bolsa está desabando mesmo. É, lembrando sempre, pessoal, aí é, quem quiser nos ajudar a seguir no canal, só seguir, é só clicar lá para seguir. Se quiser virar membro, melhor ainda, tem uma série de novidades para os membros no ano que vem que eu vou falar mais à frente. E se você vier aqui se cadastrar na Baixa.com, é de grátis, só tem que botar login sem e-mail, mais nada, a gente não quer saber nada da sua vida. E você já tem o um roteiro de iniciante, tem diversos livros, vídeos, chat, diário. Então é bem legal você vir aqui se cadastrar na Baixa.com. É...
1: Acho que é só isso. Mais alguma coisa, Tiago? Tudo tranquilo. Boa noite a todos, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma live. Obrigado aí todo mundo que estava em espera. Eu já tinha mais de 100 pessoas na espera. É, lembrando sempre aí nos ajudem deixando o like para o YouTube nos, nos indicar, encaminhe aí para os amigos, comentem bastante aí. Hoje live do Buster vai ele vai fazer a apresentação inicial. É, tem hora do facão com muitas mensagens bacanas. E ele vai respondendo depois todas as perguntas aí Lembrando de novo que do YouTube só dá para responder os superchats E os assinantes lá na Buster.com, lá no site
0: É, sendo que os
1: membros têm um
0: superchat grátis por mês Por mim eu daria mais, mas isso é regra do YouTube Não há é o que eu possa fazer Lembrando pessoal que a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para as 14 crianças Então sucesso absoluto mas continuam as ações aqui dos anjos, né? Nós temos diversas ações aí, né? Além dos anjos da escola, lutador de judô, lutador jiu-jitsu, colhimento canino, é, doação de sangue. O Little Kickers, esse que é uma aula de futebol com inglês para crianças. Essa garota que a gente está ajudando a entrar no Ita, a biblioteca que a gente montou numa escola. Então, são diversas ações. E a ação das crianças continua. O que, que acontece? A gente continua arrecadando é, para algum gasto eventual que ainda possa ter com essas 14 crianças. E para já aí o que sobrar já vai juntar para o próximo ano. É, o sonho é, ano que vem, a gente passar para 20 crianças. né? Então, é bem legal isso aí. Lembrando que todo mundo que se torna membro, quem manda superchat... Tá, de certa forma, ajudando que um percentual de tudo que o canal arrecada vai para esses projetos. Então, pessoal, vamos lá. É... Vamos ver aí se a bolsa está desabando ou não. Vamos para o toque. O pessoal está muito nervoso com isso. É muita notícia, muita sardinhagem e as pessoas normalmente não sabem bem o que estão fazendo e aí é... a coisa fica complicada. E... Tá legalzinho aí a imagem, tá certinha a imagem do slide Tá ótimo, perfeito. Olha tá aí, legal? pessoal.
1: Buster de novo fazendo apresentações, olha só, se dedicando à ao, ao, live, se dedicando às as, as nossas as, a vocês aí. Olha que interessante.
0: Sou um trabalhador, assim, meu nome é trabalho. Então, é, e ó, com. Filme, ó, com videozinho, olha aí que legal, videozinho, então aperte os cintos aí que a bolsa vai desabar. <risos> videozinho, vamos no meu videozinho de novo, gostei do meu videozinho. Então, é, a bolsa tá desabando ou não, e, e eu preciso me defender da queda ou não. né Então vamos lá, vamos falar desse assunto que o pessoal fica muito nervoso. É, com essa apresentação, nós vamos responder três perguntas, três. A Bolsa está desabando ou não? Eu preciso me defender da queda? E como me defender da queda? Então, vamos à primeira pergunta. A Bolsa está desabando? Quando a gente olha próximo, né? isso aqui é um gráfico de um período bem curto, a gente vê uma bolsa que caiu de 130 e tal para 90 e tal e aí depois voltou para uns 100 110. Então, 130 e tal para 90 e tal é uma queda de 30%. É uma queda, mas imediatamente voltou. Então, se a gente pegar aqui o topo de 130 e tal para 110, não é nada assustador. Quando a gente afasta o gráfico, né, e começa lá em 2000 e em 99 a gente vê uma bolsa subindo e olha, olha a queda atual aqui ó. olha a quedinha atual uma coisinha de nada né? então a gente vê como sempre afastando e se afasta mais ainda vai lá para anos 70 vira uma, uma coisa enorme e aqui nesse daqui você vê as quedas verdadeiras, né, a grande, recente, né, tem mais antigas, maiores, mas a queda de 2008, né, que foi lá de 70 para em torno de 30, então é uma queda de mais de 50%, a queda do Covid, essa queda aqui de 2008 demorou um pouquinho, né, é, essa aqui da Covid demorou quase nada, mas foi uma queda expressiva lá de 110%, para 60 e tal. Então, quase 50%. Menos de 50%, sabe? Agora, pior do que queda, é isso aqui, ó, isso aqui que causa sofrimento no pessoal. Esse mercado que ficou de 2010 até 2016 e tal, sem sair do lugar. Depois ele explode, né? Aí, quando você olha mais de longe, ele está só subindo. Então, é, a pergunta, a bolsa está desabando? Não, não está desabando. A bolsa é, caiu um pouco, recuperou um pouco do que caiu e está aí num compasso de espera. Mas o, o, a bolsa desabar não é o que causa grandes transtornos. O que causa transtornos é ela ficar de lado depois de desabar, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, como a gente vê em alguns períodos aqui atrás, esse período aqui foi longo de lado, aqui tem um de... É, de 2000 até 2003, 4 mais ou menos, sem sair do lugar, e depois explodiu, né? De 2003 até 2008 explodiu, depois teve a grande queda de 2008. Mas olha, assim é uma bolsa que sobe de 8 mil para 70 mil e aí depois cai até 30 mil. Então, você vê, no longo prazo, mesmo quando desaba, não chega nem perto do último fundo. Então, quando você vai ver no longo prazo, é uma coisa que praticamente só sobe. Então, a primeira pergunta, a bolsa não está desabando. Pode vir a desabar? Pode. Pode vir a desabar em qualquer momento, sempre. Mas, se você acha que está desabando, você tem um problema, porque quando estiver desabando de verdade, você não vai aguentar, né? A segunda pergunta, eu preciso me defender? É, é necessário se defender, mas não da queda, mas de si mesmo. A queda não é um problema. A queda da Bolsa não acontece nada. Mas o problema é esse aqui. Você não vai aguentar e vai vender no fundo em pânico. E é disso que você tem que se defender. A queda em si não causa nenhum problema. Acaba até sendo positivo para o seu acúmulo de patrimônio. Mas o problema é que a maioria de vocês não vai aguentar se cair como caiu em 2008. Aqui eu não tenho infelizmente eu não botei o gráfico de volume, mas aqui em 2008 há um, um aumento de volume de negociações enorme aqui no fundo. Alguém está comprando, alguém está vendendo. Quem você acha que está vendendo? É, vocês, né? <risos> Óbvio. Então, o grande problema é que você tem que se defender de você mesmo. Aqui é um gráfico muito interessante. O mercado sobe cai, sobe e cai. O que, que você tem que fazer sendo sócio? Porque se você veio para o mercado de ações fazer qualquer coisa que não é ser sócio, melhor ficar na caderneta que vai perder menos. O resto é tudo ilusão. O resto são estratégias criadas pelas corretoras para gerar corretagem. Então, fazer trade, olhar valuation, tentar acertar preço, não sei o quê, índice futuro, opções, estratégias criadas pelas corretoras, especialmente day trade, para gerar corretagem. Se você é sócio, você vai comprar em intervalos regulares. Então, você vai comprar no topo, no fundo, em diversos lugares, você vai estar sempre comprando. Veja que o mercado veio daqui até aqui, nessa linha vermelha. Se o mercado fosse daqui até aqui, igual está fazendo essa linha vermelha, você ficaria muito mais confortável, porque é um mercado que só sobe e que não tem volatilidade nenhuma. Mas você vai comprar nos mesmos dias, Tá? Nesse mercado que sobe e cai, você vai terminar com mais ações do que nesse mercado que só sobe. Então, a queda não causa nenhum problema, até porque você vê, nesse aqui é fácil de ver, então teve uma queda enorme aqui de 60%, e foi lá para o 70%, do 70 foi para o 30%, só que depois foi para o 130%. Então, se você permaneceu comprando por aqui, você hoje tem muito mais ações do que se não tivesse tido essa queda, se aqui tivesse andado reto. Se você permaneceu comprando, agora, se você parou de comprar, ou pior, se você vendeu, aí já era, meu amigo, aí já era. Mas isso aconteceu por quê? Porque você não é sócio, você não entende o que é ser sócio. Porque se eu sou sócio do Itaú e eu não acompanho notícias, o que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. O que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. O que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. Você não acredita em mim? Tem outras também, mas eu resolvi usar o Itaú de exemplo. Aqui. O que aconteceu com o Itaú? 2008, nada tá bom, o lucro de 2007 foi de 8 bilhões e meio o de 2008 foi de 7.8 bilhões e daí? Aconteceu nada na pandemia o lucro caiu um pouco mas mesmo assim 21 bilhões de lucro enquanto que aqui tinha 7 bilhões então não aconteceu nada e já voltou a aumentar então, o que aconteceu com o Itaú? Nada na crise de 97, nada. Ele foi tendo cada vez mais lucro e lucro todo ano. Então, se você é sócio, não tem nada acontecendo. Agora, se você é, não entende o que é ser sócio, acompanha a notícia, acompanha o mercado, fica olhando cotação, não sei o quê, já era. Já era, porque ó, aqui, ó, o lucro caiu um pouquinho, a cotação caiu bastante, de 6 para 3 e tal, quase 50%. Você vê que o lucro foi de 8,4 para 7,8 bilhões. Já a cotação foi de 6 para 3,90. É, caiu uns, não foi 50%, 40%. Então, o lucro caiu uma merrequinha, a cotação caiu uma enormidade. Se o teu negócio é cotação e notícia, você não aguenta. Então, é, se você tem noção do que é ser sócio e você tem um sistema igual o Byster By, By System ou o seu, você vai continuar comprando. E, e um sistema como o Byster By System vai mandar comprar mais vezes na queda e menos vezes na alta. Ele vai inverter a sua tendência natural de comprar no topo e vender no fundo ou não comprar no fundo. Porque Petrobras foi a R$ 4,00. Não estou discutindo se é para comprar Petrobras ou não. Vamos de vale, que o pessoal aceita mais. Eu duvido que qualquer um de vocês que se acham espertos, falam esperteza, repetem frase é para comprar quando tá tendo banho de sangue e tal. Só que quando o vale estava R$ 9,00, brumadinho, mais sei lá o quê, ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar. E tá aqui a prova. Cadê? Tanta coisa aqui que eu já estou me perdendo. Está aqui a prova. Isso aqui, olha aqui, quando ela desabou lá, é tudo tirado do nosso fórum. Está claro que desde a saída de Samarco, com o governo federal e estadual, em conjunto com o ataque, vem e tentar... Aí saiu, assina embaixo. Nenhum bom investidor compra empresas cíclicas. Deixei de ser sócio hoje, viu? Não está comprando, está deixando de ser sócio. Vou transferir o dinheiro que sobra dela para uma empresa melhor que dá lucro. É... E tem mais aqui, ó. A Vale confirmou que virou mico. e é tirado do nosso mural. Mensagens verdadeiras tiradas do nosso mural. Três anos seguido, praticamente prejuízo. Felizmente consegui sair dessa bomba antes de explodir de vez. Realmente. Saiu aqui, ó. Antes de explodir de vez. Olha o que aconteceu depois. Só subiu. Então, meu amigo. Você, nem eu, eu também, eu não tô afim de comprar Vale aqui, não. Eu quero comprar Vale aqui no 80 e não no 9, aqui eu quero vender, se você não tiver um sistema igual o Baixa System, você nunca vai comprar aqui, mas se você pelo menos não vender já é alguma coisa, então, é, para comprar nesses momentos, e, e eu confesso para vocês, eu falo porque eu não tenho vergonha, eu sou sardinha mesmo, Aqui em 2008 nessa queda, porque agora é fácil ver, ah, caiu aqui, mas voltou a subir, foi do 30 para 130. Mas lá na época, meu amigo, circo e break todo dia, notícia que o mundo vai acabar, o sistema financeiro mundial, sei lá o quê, maior banco dos Estados Unidos quebra. Não é fácil não, não é fácil mesmo. E assim, ah, eu não vou ficar olhando notícia. Mas não adianta, por exemplo, não tem um ser humano que não soube do Covid, que você, ah, não vou olhar a notícia, mas você acaba, se tem algumas coisas, que você fica sabendo. Você tenta se afastar, o que eu faço nesses períodos? Eu, eu tento não olhar, não olhar nem meus investimentos para não ver que está caindo e tal, mas, por exemplo, em 2008 eu não vendi nada, mas houve momentos que o Baixa Sistema mandou comprar que eu não comprei. Eu confesso, é duro, não é fácil, não é fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém. Então, é, se você não focar no teu trabalho e não tiver um sistema igual o Baixa System e não entender o que é ser sócio, você vai fazer que nesses caras vai vender vale lá, vai vender vale aqui, ó, 2015, aquelas mensagens são todas de 2015. Todas as mensagens daquela, daquela imagem que eu mostrei são de 2015. Todo mundo saindo de Vale aqui, e Vale fez o quê? Explodiu o lucro e cotação depois. Ah, é garantido que isso ia acontecer? Não, não é garantido. Mas, porra, se você ficar saindo, já era. Já era. Nada é garantido, mas... É... Eu mostrei na última live, mas isso é espetacular e vocês têm que colocar isso na sua cabeça. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para quedas ou tentando antecipar quedas do que foi perdido propriamente nas quedas. Então, você não tem que se defender da queda, você tem que se defender de si mesmo. Quando você começa a ser na hora de preparar para a queda, antecipar a queda se proteger da queda, se não sei o que da queda, você vai perder dinheiro. Porque a única coisa que você tem que fazer é ficar quieto e continuar comprando. Não tem mais nada para fazer. É, é A única coisa que você pode fazer para sobreviver. E assim, você acha que vai comprar na queda, mas o seu comportamento é esse. Quando está subindo... Ah, mal posso, não aguento esperar por um, uma correção para poder comprar. Aí quando está caindo, ah, é muito arriscado investir agora. É isso, é o que eu mostrei. Então você tem que se afastar do mercado e seguir o ou a sua planilha. Aí vai acontecer isso aqui. Você vai ficar comprando, se você entender o que é sócio. Mais um exemplo: 2008, lá quando foi a 29 mil não foi a 29 mil na época porque vai sendo descontado os eventos, os dividendos e tal, mas isso não interessa foi de 70 para 30 mil e depois foi até 131 mil essas mensagens são todas nos nossos murais em 2008 ainda bem que consegui vender antes do fundo, 100% na renda fixa porque o cara fica 100% na renda variável aqui e aqui no fundo ele vai 100% para a renda fixa porque, inclusive, ele segue os analistas, as corretoras, que falam agora é hora da renda fixa. E lá no topo é hora da bolsa. Bolsa é cassino, estou passando mal porque que eu fui botar dinheiro na bolsa. Está provado que buy and hold não funciona, que é dos argumentos mais malucos que pode existir, que queda prova que buy and hold não funciona, quando você se fosse segurar ações por 20, 30, 40 anos e nunca fosse ter uma queda. Vende tudo, ufa. Isso é tudo aqui. Então, esse é o seu comportamento, que não vai mudar se você não entender o que é ser sócio e não se afastar do mercado. Olha que gráfico espetacular para você entender do que, que você tem que se defender. Percentagem de períodos que deram um retorno positivo investindo em ações. Então, quando você bota um dia, dois meses, três meses, quatro meses, o percentual é pequeno. Quando você chega a 15 anos, 95%. 20 anos e 30 anos, 100%. Então, no mercado americano, todo o período de 20 anos foi positivo. Não importa onde você entrou. Se você ficou 20 anos ou mais você sempre teve retorno positivo. Se você ficou 15 anos, já 95% dos períodos foram positivos. Então, vem essa frase espetacular do Brian Feroid, que é um cara que eu sigo no Twitter, espetacular. A bolsa de valores não é arriscada. Ela só se torna arriscada quando o período que você fica... Nas empresas, não é longo o suficiente. E aqui ele bota aqui. Wall Street é, quer que você fique por aqui, né? Girando. E você tem que ficar por aqui. Na direita aqui. Então, é por isso que eu falei. Você tem que se defender de si mesmo e da sua tendência a vender porque vendeu já era, e de você não entender o que é ser sócio, ficar seguindo corretora, analista, youtuber picareta, que só estimula você a girar, porque se você deixar quieto tempo suficiente, o retorno vai ser positivo e vai ser bom, mas dentro vai ter algumas perdas, faz parte, agora... Provavelmente você vai ser igual a esse pessoal O pessoal que eu mostrei da Vale aqui ó. No fundo é muito arriscado investir e tudo mais Mas estamos aqui lutando para que vocês mudem Então, a bolsa não está desabando, mas pode vir a desabar Você precisa se defender, precisa se defender de si mesmo E não da queda, a queda não causa problema nenhum você que é o problema. Então, como me defender? Né? Porque, ah, não está desabando, então não precisa me defender. Sim, mas primeiro, já tem gente que acha que está desabando, já vendeu, já saiu, já está 100% na renda fixa. Então, desabando é um conceito subjetivo. Porque para alguns já está desabando. Depois pode começar a desabar agora e ficar em queda cinco anos. Sempre pode começar. Então é sempre o que eu falo. A defesa nunca é na hora. A defesa convencional, a defesa que as corretoras, analistas, youtubers ensinam, são completamente inúteis. O holder, porque a defesa que eles te ensinam é se defender na hora da queda. Ou seja, gerar teu patrimônio e vender no fundo, porque é assim que eles ganham dinheiro. O holder não perde nada na queda. No longo prazo, o holder termina com mais patrimônio em um mercado que sobe e cai do que um, em um que anda em linha reta, como eu mostrei aqui. Esse mercado real que sobe e cai é melhor do que esse mercado vermelho que só sobe, apesar que no vermelho você se sentiria mais confortável. Só que esse vermelho é impossível, porque se o mercado fosse assim, ele ia pagar igual renda fixa, não ia pagar o retorno grande que tem o mercado de ações. Todo seguro tem custo e é justificado quando a possibilidade de dano grande. É seguro de carro. Eu faço seguro de carro... Há 20, sei lá, 20 quantos anos e nunca usei. Nunca usei, estou falando sério. Então, eu teria comprado mais de um carro com dinheiro seguro, mas e daí? A possibilidade de dano grande que é o problema, principalmente o seguro de terceiros, e a paz que o seguro te dá. Isso é importante. O seguro saúde, o plano de saúde. A melhor coisa que tem no mundo é você nunca usar. Mas não quer dizer que você não tenha que ter porque não usa, porque o dano é enorme se você não tiver. Agora, qualquer seguro contra a queda de ações é completamente imbecil. É um custo enorme em troca de nada. Não faz sentido nenhum e só vai diminuir seu patrimônio. Porque no longo prazo você vai ter menos patrimônio usando o seguro porque você não está se defendendo de absolutamente nada e só está tendo custo tinha uma imagem disso mas eu não sei eu tinha eu só lembrei agora ah tá aqui ó cheio cara fera olha aqui o SP 500 de 2005 a 2015 mas não interessa o prazo o período né em azul é o SP 500 em vermelho não é, em esse verdinho é usando put 10% fora do dinheiro como seguro de queda e em vermelho usando uma put 5% fora do dinheiro, quer dizer um seguro maior que é mais próximo, mais caro. Então, quando você faz seguro de queda, você termina só com menos patrimônio. Isso é totalmente óbvio, porque você está só como o mercado no longo prazo ele sobe, né? Você tá só jogando dinheiro fora com seguro e tá se defendendo de nada, já que a queda não te causa nada. Tá bom, na queda você vai ganhar um dinheirinho, mas que diferença faz se você é sócio? Não faz diferença nenhuma. O problema é não ter o conceito de sócio. Sou sócio do Itaú, a bolsa caiu, o que que mudou? O Itaú tinha. O lucro de 8 bilhões está com um lucro de 7 bilhões. Não mudou nada. Então, por que, que eu estou me protegendo da queda? Para nada. E como o mercado no longo prazo sobe, eu vou, só, eu vou perder muito mais do que eu vou ganhar com esse seguro. Então, o seguro, seja com put, opção de venda, seja com índice futuro... O, o coisa mais imbecil que tem é o ativo defensivo. Agora estão cheio de ativo defensivo aí para você girar. né a ação defensiva. É, é só jogar dinheiro fora. Não quer dizer que você não possa... Ah, dizem que as elétricas são defensivas. Tá bom, eu, tenho, eu posso ter ação elétrica, mas eu tenho ação do setor elétrico e são empresas boas, faz parte da minha carteira, e não para me defender de nada. Então, o seguro contra a queda... Só vai fazer seu patrimônio ficar menor. E aí tem o mais grave. A sardinhagem sempre tem um custo alto. Em algum lugar você vai pagar. Começa a mexer com opções e fantasia de proteger carteira, índice futuro, e termina perdendo um dinheirão com algum trade ou sardinice maluca. Não tem jeito. Se você abre essa porta, não tem jeito. Você vai cair na sardinice e vai perder um dinheirão. E por último, não saber o que está fazendo sempre custa caro e quem acha que buy and hold precisa de proteção contra a queda não sabe o que está fazendo e provavelmente vai vender no fundo em pânico. Porque se você acha que buy and hold precisa de proteção contra a queda é que você ainda não internou, nessa palavra não deve existir, o conceito de ser sócio de empresas. Se você não é sócio de empresas, você vai vender no fundo em pânico. Então, se você está fazendo seguro de queda ou preocupado com queda, vai dar errado, porque você não entendeu o que você está fazendo. Então, como é que você se defende? Número um e principal: só colocar em ações o que você aguenta, porque o mercado está subindo. Mercado subindo, opa, subiu para caramba, né? 2016 até 2019. Aí, podem perguntar ao Thiago, depois ele vai responder. Tiago Thiago faz análise do patrimônio lá na Baixa.com. Aí ele ficava falando para mim, porra, mas é todo dia uns 5 análises 100% em ações. Agora acabou a análise 100% em ações,
1: não tem mais ninguém. Mas tem a novidade, tem uma novidade agora. agora. Qual é a novidade? Agora, a novidade é 100% investimento no exterior.
0: Ah, agora é 100% investimento no exterior Então Vocês vão girando 100% né? e, e cada vez que você gira 100% Você perde 10% Então é... Você só pode botar em ações Seja na alta ou na queda Aquilo que você aguenta Aquilo que se cair Eu sempre pergunto Se cair 60% e ficar em queda por 6 anos Você aguenta? Você vai ficar na boa? Esse é o percentual que você pode ter em ações. E o teste do travesseiro? Você está dormindo na boa ou está pensando em ações na hora de dormir? Se está pensando, diminui o percentual. Você pode até aumentar o percentual futuramente, mas você bota o percentual que você aguenta, que você fica tranquilo, que você fica em paz. Ninguém precisa ter ações para ser feliz. Saber que você é um idiota é fundamental. Porque se você não fosse um idiota que nem eu, para não achar que eu estou chamando vocês de idiota, você não estava aqui assistindo isso, você estava bilionário lá em Mônaco e pronto. Então, nós que somos completamente idiotas, nós não vamos acertar. Nós não vamos acertar a hora da alta, a hora da queda, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de não sei o que a hora de não sei o que lá. Você vai conseguir ser sócio de empresa ter renda fixa para se defender, porque se você só tiver ações, você vai vender no fundo, distribuir seu patrimônio, focar no seu trabalho, e você vai chegar à tranquilidade financeira se fizer assim direitinho, mas sabendo que você é um idiota. Se você se achar esperto, já era, porque quem está seguindo corretora, call de corretora, girando patrimônio, seguindo o YouTube é Picareta, entrando em golpe... Entrando em coisa que dá 10% ao mês, é tudo gente que se acha esperto. Se você não se achar esperto, acabou, fica fácil. Parar de acompanhar o mercado de notícia é fundamental. Se você ficar olhando o mercado, já era. Já era. E aliás, eu postei isso hoje. Eu postei exatamente isso hoje. Se você ficar olhando o mercado, acompanhando notícia, acompanhando cotação... Não é, não é você, eu também, qualquer um... Não vai resistir, não tem como... Eu vou vender tudo no fundo e pânico... Eu não falei para vocês que eu, em 2008... Já era muito experiente... E teve horas que eu não, não consegui comprar... O baixo mandou comprar e não deu... Porque numa situação como 2008... Você não consegue se abstrair do mercado... Eu consigo a maior parte do tempo me abstrair muitas vezes não saber nem se o mercado está subindo ou caindo mas em 2008 não tem como todo mundo vai saber que está desabando quando, como foi quando desabou na Covid não tem como você não saber então é é, é esse aqui é esse aqui mesmo o, o mercado de ações é uma grande distração para o negócio de investir então o mercado de ações você é obrigado a comprar ações no mercado mas ele é uma enorme distração que prejudica o seu investimento como sócio de empresas então quanto mais você acompanhar o mercado e as notícias menores as suas chances muita mas muita diversificação o máximo de diversificação que você puder, com bom senso, tá bom? Não precisa ser uma coisa maluca. Esquece esses academicismos idiota de gente que nunca comprou uma ação na vida. Que né? Além de 16 ativos, a, não aumenta, não sei o quê. Isso, isso tem nada a ver. Isso tem, esse conceito tem a ver com volatilidade. Eu não tem nada a ver com volatilidade. Se você tem dois ativos, o risco é 50% na, se um quebrar. Se você tem 4%, 25%. Se você tem 10%, 10% e assim por diante. Quanto mais ativos, menor o risco por ativo. Porque você vai perder em um ou outro. Porque para você não sair da Vale, naquela situação, você não vai sair de uma outra que não vai voltar. Porque você não tem como adivinhar. Qual vai ser a Vale que voltou e qual vai ser a outra que não vai voltar. Só que como eu já falei aqui diversas vezes, pelo conceito... Esqueci o nome do conceito. É, oh, meu Deus! Da convexidade, aquela que não volta, se você tem diversificação, você perde, se perder, 0,5% do seu patrimônio, 0,3%, ou ela fica ali, não desaparece, mas fica ali mais ou menos... É... E a que volta Como a Vale voltou Você tem um ganho enorme Então não tem limite Porque você pode ganhar Algumas tem bagues, Como droga raia, como Veg Você em 20 anos ganha 100 mil por cento Coisas malucas E na que fica o ruim você perde uma merrequinha Então é diversificação Senão você não vai aguentar Mas aí você diversifica, acabou a grande cacetada, que é o que você está atrás. Do 100% em ações, 50% na IPO, no turnaround, não vai ter cacetada. Mas não é cacetada que vai te enriquecer. O que vai te enriquecer é aporte e tempo. E não vender. Aceitar perder. Se você não aceita perder... Já era, você vai ficar girando, vai ficar saindo de tudo, vai ficar achando que sabe o que, é que vai ficar ruim, vai ficar achando que sabe a hora que vai cair, a hora que não sei o quê. Você vai perder em alguma coisa. E você sempre pode perder e todo investimento tem risco. Se você não aceitar isso, você vai ficar só girando, girando, girando. E o maior risco é não investir em nada. Então, se você não aceita perder, não bota em ações. Se você não aceita perder, não bota em fi você não aceita perder, não compre imóvel. Você não aceita perder, não investe no exterior. Vai perder muito mais, porque você não aceita perder. Então, em alguma coisa você vai perder. Né? Não tem jeito. Em alguma coisa você pode perder. Por exemplo, é, eu mostrei para vocês a Vale. Aí eu mostro para vocês a Cielo. eu mostro para você a Cielo podemos perder olha aqui bem parecido com a Vale desabou vai voltar? não sei, mas você vai sair aqui? então você saiu da Vale também e saiu de um monte de outras porque se você é o gênio você está bilionário em Mônaco então se você não aceita perder na Cielo você não vai ganhar na Vale, não vai ganhar na Toga Raia, não vai ganhar em muitas que caíram, mas voltaram. Então, você tem que aceitar perder em alguma coisa. Não tem jeito. Ter reserva é fundamental. Você tem que ter uma reserva grande para você passar por esses períodos com tranquilidade. Porque você pega 2008, ou mesmo a crise da covid não é só bolsa caindo Houve desemprego Houve crise econômica Então são períodos complicados Você tem que ter uma boa reserva Para passar tranquilo por esses períodos E não ter que vender suas ações no fundo Se você não tiver reserva Você vai ser obrigado a vender as ações no fundo Então você tem que ter uma boa reserva Tem que ter renda fixa E tudo mais Porque senão você vai ser obrigado a vender no fundo Você perde o emprego E aí? Vai ter que vender suas ações no fundo que você não tem reserva. Investir na sua formação é fundamental, porque o que interessa é focar no trabalho e na sua vida. Então, isso aqui não tem nada a ver com o momento que a gente está vivendo. Isso aqui é permanente. Quem, fez, quem faz esse dever de casa aqui, se cair agora, daqui a um ano, daqui a dois anos, então, não muda nada. Não muda nada na tua vida. Quem não faz isso e acha que vai resolver na hora seguindo esses picaretas, vai só vender tudo no fundo. Porque está 100% em ações, porque ações defensivas, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não adianta, meu amigo. Só vai parar de cair depois que você vender. Se você não entendeu o que é ser sócio, se você não faz isso aqui, se você fica seguindo essas imbecilidades de... de rede de carteira, defesa de queda, não sei o quê, só vai parar de cair depois que você vender tudo no fundo em pânico. Nunca para de cair antes disso. Então, isso aqui é permanente. Você tem que começar a fazer hoje e tem que estar tá com isso tudo ajustado. E aí, se cair, você vai ver... Não é que você vai ficar feliz, tranquilo, não, não vira Cleitonildo. É, eu não me incomodo com a queda, eu não me incomodo com a queda. Não. E todo dia posta no fórum, tá caindo? Tá caindo. Alguém fala da queda e o Cleitonildo vai lá. Ah, tá caindo? Eu não sabia. Sabe? Esse vai vender no fundo. Aí posta para dizer, tá caindo, mas eu não tô incomodado. Vai vender no fundo. Então, Cleitonildo não adianta, não, não resolve nada. É, todo mundo em 2008, se tiver um, um período igual 2008, vai ficar um pouco apreensivo, vai ficar um pouco incomodado, até por uma questão humana, porque muita gente está sofrendo. Então, não é uma questão de você virar uma pedra, é uma questão de você se preparar para sobreviver. É diferente. Você, você não vai virar uma pedra igual aos pleitonildos. Você vai se incomodar. Você vai ser testado. Mas se você estiver preparado, você vai sobreviver. Como eu falei, teve momentos que o Barça System mandou comprar em 2008 e eu não comprei. Mas eu não vendi. E eu comprei em outros momentos. Teve vez que ele mandou comprar, eu não comprei. Teve vez. E botei na renda fixa. Imbecilidade, mas não interessa. Você está tentando sobreviver a um período muito difícil. E sobreviver. Agora, se você não estiver preparado, você vai, não vai sobreviver. Vai vender tudo no fundo. GG, buy and hold. Destruiu o seu patrimônio. Se você ficar de Cleitonildo, achando. Que tem que virar uma pedra e ficar escrevendo, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada, você vai vender no fundo em pânico, que é mentira. Então, vamos nos preparar para se realmente vier uma queda enorme, uma crise econômica enorme, a gente possa sobreviver. Aqui em muita diversificação. Ih, fez besteira. É isso? Aqui em muita diversificação. Entra também investimento no exterior, isso é fundamental para a sua sobrevivência, porque se for uma crise econômica como 2008, vamos seguir a vida, pode ser uma crise institucional no país que você precisa ter dinheiro fora ou até sair do país, então no muita diversificação entra que também a diversificação é no exterior, em instituições que não têm vínculo com o Brasil, não ter vínculo não quer dizer que não possa ter um escritório aqui, alguém que atende em português. Mas não me venham de empresas brasileiras fingindo que estão lá. Porque, como eu já falei diversas vezes, a característica do governo de exceção é não seguir regras. É muito mais fácil ele pegar o seu dinheiro numa instituição ligada ao Brasil do que numa instituição totalmente americana ou europeia ou o que for. Essas ele não vai... Não existe garantia contra tudo, o mundo pode acabar, pode ter Terceira Guerra Mundial, pode tudo, mas você tenta melhorar as chances a seu favor. E eu quero finalizar com esse gráfico,